0: Това с което ще започна, че а, има изливане на Святия Дух на това място. И Господ е готов да напълни всеки празен съд. А, не знам колко празни съдове има тук. Аз вчера се напълних, но днеска отново съм празен. А, така че не знам, има ли празни съдове тук, кои, които са готови да бъдат напълнени с нещо ново, което Бог излива. Имаш ли място за повече от Бога? имаш ли място за това, което Бог говори? Или просто искаш вчерашната манна? Нека да ти кажа, вчерашната манна вече му хляса. Бог има манна, която днес има да сподели да, а, да ни нахрани с нея. Халилюня! Така че, а, нека да влеземе веднага в това, което а, Бог ми е говорил. За първи път ще освободя това послание за България. Изключително много се вълнувам, както... И словото, което беше вчера, днеска това е много съкратен вариант на това, което вярвам, че Бог се е приготвил да излее върху нацията ни. Ще започнем с Матея 16 глава. Надявам се, сте отворени, имате своите библии. И ще отворим на Матея 16 глава в първи стих. Ще започнем да четем надолу. Фарисеите и садокеите дойдоха при Исус, за да го изпитат. Някои хора не идват при Бог, за да приемат от Него, но за да го изпитат. И поискаха от Него да им покажи знамение от небето, а той в отговор им каза, когато се свечери, казвате времето ще бъде хубаво, защото небето си червенее. А сутрин, днес времето ще бъде лошо, защото небето си е червенее намръщено. Вие знаете да преценявате един превод казва, да тълкувате лицето на небето, а знаменията на времената не можете. Четвърти стих, зъл и прелюбоден род, иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на пророк Иона и ги остави и си отиде. Искам да се върна на трети стих, където много ясно Исус казва, че те могат да тълкуват естествените времена, могат да тълкуват знаците на физическото небе, на видимите неща, но знаменията на времената не могат да разтълкуват или. Това е дума, която означава знаците на времената. Тоест, Бог поставя определени знаци. Бог говори по различни начини, защото Той иска да разбираме правилно времената. И както ние ги наричаме, това са пророчески времена, т.е. знаците, които Бог ни показва, те са пророчески. Думите, знаменията, откровенията, които Бог ни дава, те са пророчески. Не само защото са за бъдещето, но защото са за настоящето. Не онова, което Бог говори в предния сезон, не онова, което Бог говори в Миналата седмица, миналата година, миналото движение и както ще чуете днес има надграждане на харизматичното движение, което Бог иска да прибави нещо ново. Но някои хора все още са останали в харизматичното движение. Отхвърли ли Бог харизматичното движение? Не. то иска да надгражда над Него и надявам се разбирате какво искам да кажа. В Марка 5 глава от 36 стих надолу каза им прича, никой не отдира кръпка от нова дреха за да я сложи на стара. Това е Марк 5,36. Защото, някой може... защото не, не само, че новата дреха се разкъсва, но и кръпката от новата не прилича на старата. Не можеш да вземеш част от нещо ново и да го сложиш на нещо старо. Трябва то да бъде цялото ново. Кажете с мен цялото ново. <съща> не можеш да вземеш старите неща и просто да ги закърпиш с нещо ново. Трябва да бъде всичко ново. 37-ти казва, никой не налива ново вино в стари мехове. Нека да ви кажа още от сега, Бог също не го прави. Защото се казва, че никой не го прави. Той също влиза в това число. Никой не налива ново вино в стари мехове. Защото не само, че новото вино ще пръсне меховете, но и то самото ще изтече и меховете ще се изхъбят. Тоест и двете неща ще се похъбят. И, вино, и виното, и меховете. 38 стих. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове и ще се запази и едното, и другото. 39 стих. И никой след като е пил старо вино не иска ново, защото казва старото е по-добро. Да, старото вино има добър вкус, но то е загубило способността си да разширява, то е загубило способността си да носи тази енергия, тази сила и тази динамика, която носи новото вино. Така че когато днес говорим за новото вино, ние ще говорим за онова, което Господ иска да излива в живота ни лично и за това, което Господ иска да излива в църквата като нов мях. Обаче се казва, че никой не налива ново вино в стари мяхове. Старите мяхове са станали стари, защото просто са изсъхнали и са загубили еластичността си или способността си да се разширяват. И за това се пръскат при силата и енергията на новото вино. Исус казва, че Бог е лозата, т.е. чрез взематошенията с Него и винаги виното е символ на живота. И когато ние имаме взаимоотношения с Христос, това произвежда живот в нас, който живот носи не само, разбира се, свобода за нас, но и за тези, които се докосват до нас. Амин. Така че Той казва, никой не налива, Той също не го прави. Какво трябва да направим? Трябва да позволим на Бог да разшири меховете ни, старите мехове, старите кълпи, ограничените ни разбирания, да бъдат разширени за онова, което Бог казва сега. И ти може би казваш, о, аз до сега съм бил много ревнив за Господа, както говори Прок Илия. Аз съм чувал, аз знам, аз знам всички книги, всички семинари съм посетил, всички откровения знам, всички движения на Святия Дух. Чудесно е, но днес е нов ден, и Бог има нова манна, Бог има ново вино, което не е ново за Него, Той е ново за нас. Това не е нещо, което те първа Бог ще открива, но това е нещо, което Той сега ще открива на нас. Как можем да станем мехове, които да приемат новите движения на Святия Дух? Както казах и вчера, ще го повторя съвсем накратко, понеже времето ни днес е по-кратко, един стар мях първо са го накисвали около 48 часа или две дни но нощи са го накисвали във вода, за да може просто той да стане мек, понеже е станал сух от употреба, от горещото време и така нататък. И вярвам, че това е образ на Божието Слово, защото водата винаги е символ на Божието Слово. Така че ние имаме нужда да се потопим и да останаме и да позволим на Словото на Бога да направи сърцата ни меки, т.е. отворени и податливи за Неговата промяна. Амин. Следващото нещо, което са правили е, че този мях са започвали да втриват в него зехтин. Започвали са да втриват в него масло, което е със сигурност е символ и ни показва за това, че Святия Дух иска да втрива своето влияние вътре в живота ни. И това не трябва да бъде някакво докосване. Това не трябва да бъде някакво посещение. Това трябва да бъде нещо, което дълбоко вътре в нас да се втрие, да влезе в нас и да окаже влияние в нас. Ще кажа няколко неща, които са характерни за стария мях. Защото когато църквата изгубва новото откровение и загубва новото движение на, стария, на, на, на святия дух, тя започва да става стар мях. За това ще кажа няколко характеристики, много набързо, които Бог ми е показал, които са характеристики на стария мях и на новия мях, защото може би сега не разбираш за какъв мях става въпрос, какво означава практически това за нас. Нека да влеземе конкретно в това и да Видим какво Бог иска да ни каже. Първото нещо, характерно за стария мях, е, че вярващите в църквата са доволни, хората в църквата са доволни в това да бъдат вярващи. Хората в църквата са доволни в това да бъдат вярващи. И казват О Аз съм вярващ. И това е страхотно. Това е чудесно. Но нека да ви кажа, че Библията казва, че демоните също вярват в посланието към Яков. Само, че не се покоряват. Естествено. Те вярват, но не се покоряват. Даже имат страх от Бога, защото Библията казва, че е треперят. Новия мях е свързан с това и това не е нещо, което започва днес, като със сигурност е започнало отдавна, но ако не си влязал в това, новия мях е свързан с това да бъдеш не само вярваш, да бъдеш ученик на Исус Христос. Думата вярващ в Деяния на апостолите, понеже това е книга на първата църква и там ние, ние можем да видим начина по който Бог иска да види църквата си. Думата вярващ се споменава, познайте, или вярващ и вярващ се споменава четири пъти. Думата ученик обаче или ученици се споменава 23 пъти, в зависимост от превода, който ползвате. Със сигурност това е поне пет пъти повече, че Бог набляга на това, че Той иска да има Негови ученици. Не е само хора, които признават Неговото съществуване, но хора, които са готови да следват Неговия пример и да продължат Неговото дело. Ученичеството е свързано с това не е само да вярваш в Бога, но да бъдеш като Него на земята и да го изявяваш. Вярата в Бога в стария мях е да вярата да ти бъде хобби да посещаваш църква веднъж в седмицата и просто това ти е удобно и това ти е достатъчно, за да стигнеш до небето. Но в новия мях Бог не иска да стигне просто до небето, Той иска небето да дойде на земята. Затова каза, Вие се молете така, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Ученичеството е свързано с това да искаш Божията воля да бъде извършена на земята, ама не само чрез другите, и чрез теб. Защото когато ти се молиш по този начин да дойде твоето царство, както е над земята, ти трябва да искаш да бъдеш част от това, което казваш. Амен. Така че в новия мях, за който говорим, вяра е подплатена или подкрепена с дела които проистичат от твоята вяра. Защото Яков много ясно казва, че вяра без дела е мъртва. мъртва. В църквите към откровение, седемте те църкви към откровение, има послание от Бог към всяка една църква. И във всяка една църква има различно послание, но към всяка една църква има общи неща, които са казани. И едно от тия общи неща е «Зная твоите дела». Кажете с мен дела. «Зная твоите дела». Защото делата не са предназначени към това да покажат колко ние сме велики, но да изявят Исус Христос във видимото. Невидимия Бог става видим чрез църквата и делата, които върши църквата на земята. Хората не могат да вират Бог, но те могат да вират Бог чрез делата на любов, която църквата извършва не за да стигне до небето, но небето да дойде на земята. Халелуя. Има книга в Новия Завет, която се нарича Делата на апостолите. Не просто вярата, не просто учението, но делата на апостолите. Онова, което те вършиха. Предполагам, ще се сетите, че когато Исус беше разпънат на кръста, имаше двама разбойници, които бяха разпънати от едната страна и от другата страна. Единият от тях изповяда вярата си в него. И той е познат на църквата, той е познат на вярващите хора като спасения какво? Разбойник. Ням, ние не знаем неговото име, не е споменато неговото име, но ние го познаваме от това, което е записано като спасения разбойник. Как искаш ти да бъдеш познат? Не само в края на дните си, но сега, когато имаш възможност да промениш пътя си. Как искаш да бъдеш познат? Като спасения вярващ или като ученик, който върши делата на Исус Христос? Защото спасения разбойник нямаше време и нямаше възможност да извърши никакви дела след спасението си, защото премина във вечността. Така че в стария мях хората се успокояват в това да бъдат просто спасени. Но Бог не иска да бъдем познати като спасените грешници. Той иска да бъдем познати и като Неговите ученици, които изявяваме Неговата воля и Неговата любов на земята. Халелуя! Второто нещо което е характерно за стария и новия мях, е това, че в стария мях Божият служител в църквата служи чрез знание и говорене на Божието Слово и всеки в църквата е доволен и е напълно достатъчен в това да слуша Словото на Божия служител. Той е напълно задоволен в това да слуша. Някой път може да се излужи и да каже, може би, амин, но за... той е напълно... Той е напълно достатъчен и доволен в това просто да каже амин и просто да се съгласи с словото, което чува. Обаче в новия мях ние виждаме как Исус Христос се изявява чрез петкратните дарове на служение, за което говорихме и вчера, за да предизвика растеж в живота на всеки вярващ чрез практика, действие и упражнение. Кажете с мене упражнение. Това е дума, която ние не харесваме. Обаче Евреи 5 глава 12 стих ни казва, че определени хора според изтекото време, т.е. е изминало достатъчно физическо време, за да израснат в това да станат учители, но те все още имат нужда да бъдат учени на най-елементарните начала на Божието слово. И достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна. Тоест, Хората в църквата си още са останали духовни бебета. Не са израснали, защото просто са казвали амин на проповедта, която са слушали в неделя, но не са направили нищо със словото, което са чули. 13 стих казва, защото всеки, който се храни с мляко е неопитен или няма упражняване в учението за правдата, понеже е младенец. Вижте 14 стих. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение, кажете с е упражнение, не се казва чрез слушане, започват нещата с слушане, но не свършват с слушане. Трябва да продължат с упражняване, чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. В новия сезон и в новия мях, който Бог иска да превърне църквата си, той иска да превърне хората просто от самослушатели в действени изпълнители на това, което той казва. Наставленията, които апостол Павел дава на друг апостол, който е Тит, в трета глава, в 8 стих казва, Вярно е това слово и желая да настояваш това с цел уния, които са повярвали в Бога. Добре, е чудесно, че са повярвали в Бога, обаче това не е достатъчно, това е само началото, казва да се упражняват старателно с добри дела. Това е нещо, което трябва да бъде настоявано, това е нещо, което трябва да бъде говорено, това е нещо, което трябва да бъде упражнявано от всеки един, който е повярвал в Бога. Защото казва, това е добро и полезно за човеците. Кажете с мен да упражнявам вяра, да, да върша делата на Христос, да, да изявявам Неговата любов на дело, да е добро и полезно за мен. Е и, и, полезно. и за всички около мен. Затова прескачам малко, отивам директно на 14 стих, къде, където казва, затова нека да се учат нашите, става въпрос за тези, които са повярвали, да се упражняват старателно. Не просто ако имат желание, ако имат настроение, ако имат желание днеска или някой друг ден, но да се упражняват старателно в такива добри дела, за да не бъдат безплодни в посрещане на необходимите нужди. Бог не иска да бъдеш безплоден. Бог иска да даваш плод. Амен. Третото нещо, за което искам да кажа, продължавам напред. В стария мях, в старото движение, фокуса на хората в църквата са техните нужди. Фокуса на тяхната вяра, фокуса на тяхната молитва, фокуса на техните взаимоотношения с Бог са техните нужди. Тоест, когато има нужди, търсят Бог. Когато нямат нужди, не търсят Бог. Когато има нужди, отиват на църква, защото очакват нещо Бог да направи за тях. Когато нямат нужди, те са пасивни и не търсят Бог, не се покланят на Бог и не търсят познаване и вземотошение с Него. Тоест, в центъра стои човек в центъра стои хуманизма. В центъра стои човека, 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 и в стария мях се поставя в центъра на църквата човека, да е удобно на човека, да е добро за човека, да е хубаво за човека. Да, разбира се, Бог има добри неща за нас, но в центъра е Бог, в центъра е Христос и когато ти поставиш в центъра на твоя живот Христос, тогава идват добрите неща за теб. Когато поставиш себе си в центъра, тогава Бог не е в центъра. Затова в новия мях трябва да поставиш Христос в центъра. Галатяни 2.20 казва, Павел, сараспнах се или бях заедно с Христос разпънат. И сега вече не аз, не аз, кажете с мен, не аз. Не аз вече живея, но Христос живее в мене. Христос живее. Не на мен как ми харесва, не какво аз искам, не просто моите нужди, не просто моите желания, но какви са неговите нужди, какви са неговите желания, какво той казва, каква е неговата воля, защото трябва неговата воля да дойде на земята. Чрез всеки, който вярва. В стария сезон, в стария мяк вярващите познават Христос само като Спасител. И след 10 години, след 20 години, след 30 години ходене с Бог, те познават Бог единствено като Спасител. Като този, който прощава техните грехове. Да, Той наистина е такъв, но нека да ви кажа, отново в дяне на апостолите, Бог представен като Спасител е само два пъти. Само два пъти. Разбира се, отново казвам, Той действително е такъв, но... В книгата Диания на апостолите апостолите проповядваха Исус като Господ. И в този нов сезон ние виждаме как Бог възвръща откровението на това, че освен Спасител, Той е Господ. Думата Господ в Новия Завет, в Диания на апостолите, само е спомената 39 пъти, което ни показва, че Бог иска да ни каже нещо с това, с тази истина. Бог е в центъра като Господар, Цар на Царете, глава на Църквата и установява волята Си и Господството Си чрез това, което говори. Бог не говори, за да ни стане по-добре и за да ни стане по-хубаво. Бог говори, за да установи волята Си, Царството Си и силата Си, изцелението Си, и освобождението Си и разширяването Си в Твоя дом, в Твоето семейство, чрез словото, което говори. Вярващите познават само това, че Той е Спасител. Но той каза, търсете първо Неговото царство. В Иоанн 13 глава Исус казва, Вие ме наричате учител и забележете не просто спасител само, но вие ме наричате учител и Господ и правилно казвате, защото действително съм такъв. Апостолите получиха откровение за това, че Исус е не само Спасител, но и Господ. Затова в първата проповед, сред изливането на Святия Дух, нещото, което Петър проповядва и каза Него той е за Исус. Господ го е направил, Бог го е направил и Спасител, и Помазаник, и Господ. И Помазаник, и Господ. Халелуя. Така че трябва да вземем цялото откровение на това, което Божието Слово ни говори. И да видиме господството на Исус, защото това е Неговото царство в нас. Амин. Църквата на Стария Завет, това е четвърто нещо, което говоря. Вярващите са духовни бебета, които чакат някой да ги нахрани веднъж седмично. Акцента на тяхната вяра е, че това, че те са консуматори. Те искат чрез минимални усилия да имат максимални резултати. Колко от вас искате с минимални семена, които засявате в градината си, да имате големи количества жътва, която да женете? Искате ли да изложите почвата? Искате да изложите законите и искате да сложите малко семенце и да имате много? Да, семенцето произвежда много повече от това, което е. Но твърде често ние придобиваме отношението и менталитета на света да не би да се минем. Да не би да се минем да отидем на седмично събиране. Да не би да се миним да направим нещо повече от това, което Бог казва. И с минимални усилия да имаме максимални резултати. И се оправдаваме с това, абе може да е малко, ама от сърце. <ръква> Чували ли сте това? Исус каза, не малко. Просто трябва всичко. Филипяни, 2 глава, 7 стих се казва, че Исус се отказа от всичко и стана слуга на хората. Снабдяването е цел номер едно в стария мях. Вярващите преследват снабдяването като цел номер едно в живота им. И нямат целите на Бог като на първо място в техния живот. В новия мях Бог не вижда като настойници и Неговата воля става за нас цел номер едно. Защото ще ви кажа нещо много важно. Обесърчението и обезкуражаването, това е мисъл, която чух преди повече от 25 години и още я помня. Обезкуражаването и обесърчението идват не поради липса на средства, а поради липса на видение. Па ще ви го кажа, обесръчаването и обоскоръжаването и депресията и отчаянието не идват поради липса на средства, но поради липса на видение. А, когато имаш видение, Бог снабдява видението. Затова не е най-важното нещо да търсиш снабдяването, но виж какво Бог казва, какво Бог има за теб. Къде Бог иска да направи неща в теб или чрез теб и дори да нямаш средствата, ако той го казва, това ще, произ... ще доведе снабдяването и ще отвори вратите и Бог ще те изпрати на места, където не си предполагал, че можеш да отидеш или ще те богослови по начин по които ти не си очаквал. Преди доста години историята е малко дълга, ще се опитам да я съкратя имах отново много силен копнеж за присъствието на Бога. И казва, Господи, искам повече от Тебе. И Това не съм спирал да го говоря повече от 30 години. Господи, искам повече от Тебе. И в един такъв момент на силно търсене на Бог, не заради нещо, не заради нещо, което да получи, не заради нещо, което Бог да направи за мен, но заради самия Него. В един такъв силен момент на търсене на Бог, Бог говори на човек от друг град, който да ми изпрати една книга, която тъкмо той беше привел. Тази книга даже още не беше напечатана, така да се каже, официално на български язик. Когато аз получих тази книга и започнах да я чета, още докато я четях, Божието присъствие слизаше с сила върху мене. И аз дори физически усещах присъствието на Бог. И аз си казвам, има нещо тук, има нещо скъпоценно тук и повече и повече продължавах да чета тази книга и всеки път, когато четях от нея, Бог слизаше върху мен. И аз ставах все по-гладен и все по-гладен и казвам, Господи, искам да се срещна с човека, който е писал тази книга. Вярвам, че ти искаш да направиш повече неща в живота ми, когато се срещна с човека, който е написал тази книга. Нека да ви кажа, автора беше жена. Бог може да говори и чрез жените, както някой чуха вчера. Амен. Така че, Автора е от друга държава, през океана, и аз и казвах, няма никакъв начин да стигна чак до Канада и да се срещна с този човек. Няма никакъв начин да отида на конференция или на някакво друго събитие. Как ще го срещна? Къде ще го срещна? Как ще го... Това за мен ми изглеждаше абсолютно невъзможно. Намерих в сайта на тяхното служение места, където провежда служения за няколко години напред. Видях че има програма за 3-4 години напред този служител и това нещо толкова много ви впечатли. И видях, че най-близкото място до България, където този човек ще идва е Англия, което не е много близко, разбира се, но беше най-близкото място. И аз продължавах да вярвам и продължавах да очаквам и продължавах да искам от Бог с надяване за да отида на място, където вярвах, че Бог ще направи нещо в живота ми. И можеш да кажеш, Бог може да направи навсякъде неща. Да, така е. Обаче има нещо специално, когато платиш цена. Има нещо специално, когато платиш цена. Когато направиш жертва и отидеш на друго място, за да очакваш неща от Бог. Както тези хора, които минаха над 100 км за да дойдат тук и да платят тази цена за да дойдат на службата. И аз вярвам, че Бог ще ги благослови. Както и всички вие, които сте платили цена да дойдете тук. Не просто да стоите в къщи на дивана и да гледате телевизора или компютъра, но сте платили цена да дойдете тук. Никой не знаеше за моето желание, затова казвам, видението донася е снабдяването. Помнете и кажете с мен. Видението донаса е снабдяването. Никой не знаеше за това, но след време дойде. Една жена от нашата църква и каза, Знаеш ли, в Англия ще правят една конференция в Лондон? И там е, ще бъде много силно. Искаш ли да отидем на тая конференция? Това е друго място, това е друго, друго събитие. Не е същия говорител. И аз си казвам, това е добра идея ще трябва да вярваме за снабдяването. И за да съкратя историята, ние нямахме снабдяването, но имахме желанието. Имахме вярата, имахме видението за това. И спър... след поредица от събития и свърк снабдявания, Бог се за това двамата да можем да отидем там. Съкращавам историята на една от службите там, която бяхме, аз бях на първия ред и говоритела каза сега, обърнете се налямо и надясно и вижте кой е човека до вас. И ние имахме ини такива табелки тук, където пишеше мито ни и от коя държава сме. И каза, вижте човека, който е до вас и се молете за него. И аз гледам напред, назад сега. никой не познавам, нали, само двама човека бяхме от България. Съответно цялата конференция никой не познавам. И гледам едно семейство там и... Казвам добре, с тези хора ще се молим. И започнахме да се молим един за друг и така нататък. И накрая гледам на табелката е написано, че те са от този град, в, която, в който ще бъде конференцията с тази жена. И аз казвам, а, аз искам да отида в този град, с моя много ограничен английски се опитах по някакъв начин да обясня на тези хора, че аз искам да отида в този град, защото има събитие там, което мене силно ме интересува. И те казаха, така ли? И ние сме се записали за тази конференция. Ти ще идваш ли? И аз с вяра трябваше да кажа, да, ще дойда. След това разбрах, че тези хора... Когато разговаряхме в молитвените им език, когато те са се молели, Бог им е дал да изговарят думата България. Не е ли интересно това? И след това те срещнаха един човек от България, на място, където не очакваха, че ще, ще срещнат някой такъв, и казаха, знаеш ли, ние сме подбунени от Бог съкръщавам историята и вярваме, че ти трябва да дош на тая конференция. Даже ние искаме да осигурим всички неща, да дойдеш заедно с съпругата си. Ние ще посигурим всички неща, ние ще ви чакаме, ние ще платиме цялата такса, ние ще ви плъним, платим за настаняването, ние ще платим за самолетните билети, ние ще платим за абсолютно всичко. И това бяха хора, които видях просто за две минути. Беше свръх естествена среща, предизвикана от Бог, поради глада на един обикновен човек в ч Бал- който е гладен за Божието действие. Така че историята продължава и ние пътуваме с всичкия този транспорт, това е вътрешността. Всички транспорти, всички неща пристигнахме. Службите продължаваха между 4 и 5 часа. Започваха 7 часа вечерта, което в българско време беше 9 часа вечерта и продължаваха в българско време до 2 часа. Ние два ми сдържахме вече поради часовата разлика, обаче толкова бяхме гладни за всичко което вярвахме, че Бог ще ни даде на това място. Въпреки, че не разбирахме абсолютно всички неща, които се говориха, ние очаквахме Бог да освободи неща върху нас. Нека да ви кажа да закрати историята за... Не знам, два дена ли бяха, три дена ли бяха. Тази жена никой не беше не виждала. Но от цялата конференция, и го казвам за слава на Бога, да разбира се, тя пророкува най-много за нас. Тя ни познаваше, но както стояхме в събранието, тя ни извикваше, вие двамата трябва да дойдете. И тя посочваше към мен и започваше да пророкува неща за живота ни, които в последствие, наистина, с, с времето, с няколко години, всички неща, които бяха изговорени от Божията уста се сбъднаха. И не само това, ние се запознахме и ние поканахме да дойде в България, обаче тя каза, програмата ми е взета за следващите три години напред, но могла да изпратя екип който да дойде и да направите пророчески събрания в България. И аз разбира се се съгласих и тя изпрати екип от четири човека от тяхната църква и ние направихме пророчески събрания в три града в България, в Севлиево, в Трябна и в Велико Търново, където дойдоха хора дори от Варна и от Добрич, имаше хора, които дойдоха в Севлиево и имахме невероятно движение на Святия Дух, като всичко това започна с една книга. Всичко започна с глад и жажда към търсене на Бог. Колко неща вярващи Бог може да направи чрез тебе. Не колко неща вярващи Бог може да направи за тебе, само но колко неща вярващи Бог може да направи чрез тебе. Независимо от това, колко са ресурсите ти в момента, Бог е неограничен. Халелуя, минавам напред. Следващото лещо, свързано с стария мях, е, че хората издигат дарбите на Христос повече или над характера на Христос. Пак ще го кажа, издигат дарбите на Христос над характера на Христос. Обаче в новия мях, ние трябва да имаме дарбите на Христос, ние трябва да имаме движението на Святия Дух заедно с плодът на Святия Дух. Ние трябва да имаме едното, трябва да имаме и другото. В първо коринтини. Ние виждаме много ясно тази картина за това, че имаше хора, които практикуваха духовните дарби, обаче ходеха без любов, липса на смирение имаше в живота им, липса на почет. В трета глава Павел ги нарича плъцки, защото има между тях завист, ревност, разделение, сексуални грехове, грях, одумвания, шешукания, бъркотии, това е във второ конитени 12 глава вече, партизанства, гнях, завист, раздори и така нататък. Така че ние не трябва да издигаме дарбите на Святия Дух на характера на Христос. Ние трябва да имаме и двете неща. Защото нека да ви кажа дарбите са дар от Бога. И те не са белега на нашата духовност. Те не са знака на равенство на това колко ние сме духовни. Защото са дарби. Но за характера, скъпи приятели, трябва да положиме усилия. Затова второ Петро, 1 глава, казва, положете всяко старание. Ние ни обичаме нещата да полагаме старание, ние вярваме, че всичко се случва, само Бог го прави. Но не тук много ясно е казано, в второ Петро, 1 глава, 5 стих, затова положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел. След това познание, след това прибавете себеобоздание, след това на себеобозданието, прибавете търпение, след това на търпението благочестие, на благочестието братолюбие и след това любов. Нещата не се казва просто молете са, и те ще паднат от небето върху вас. Каза, положете старания. Тези неща да бъдат прибавени на вярата ви. И да се случат амен. Следващото нещо характерно за стария мях, че цялото служение в църквата е фокусирано и концентрирано върху един човек. Без значение как ще го наречете според неговото име, както говорихме вчера. Но когато този човек го няма, всички са в шок. И е голяма трагедия, защото водача на църквата го няма. В новия мях в движението на Бог, вниманието на църквата е насочено към Христос Апостола, към Христос Пророка, към Христос Евангелизатора, към Христос Пастора, към Христос Учителя, който работи в живота ни чрез различните дарове на служение и формира вземот... и формират отношението ни и взаимоотношението ни с Исус Христос, с който Бог. иска да осъщи си своите цели в нас. Амин. Така че фокуса не трябва да бъде върху един човек, но фокуса е върху това. Аз имам взаимоотношение с Христос и аз трябва да участвам в Неговите дела. Амин. Първо Коринтини, трета глава, Павел казва Аз насъдих Аполос, напои. Той не казва, аз свърших цялата работа, защото Божието царство е нещо, което е тимало служение, нещо, което се случва чрез много хора, които заедно работят в единство и се извършва Божията воля заедно. Затова църквата е тяло и всеки един е важен и значим и ние не трябва да гледаме просто само върху една част и да си мислим, че едната част ще свърши цялата работа, но Бог казва тялото е, което ще свърши цялото служение. Има хора, мисля, че това се иззвъчва онлайн, има хора, има служители, които или сега гледат това, или ще гледат в това служение. Вие сте уморени от това да правите всичко сами. И имате нужда от това, да чуете словото на Бог и да бъдете освободени в новия сезон, който Бог има за живота ви. Затова вярвам, че това, което Бог говори днес и онова, което освобождавам в тази църква, не е само за църквата тук в Добрич, но то ще помогне на много други водачи и лидери да застанат на мястото си, да влязат в призива си и да освобождават словото, което Бог има за църквата в този пророчески сезон. Затова вярвам, че ще дойде освобождение за вас. Защото в стария мях мисленето е, че само служителите служат на Бога. В новия мях, както видяхме вчера, посланието на Божието царство в кратък вариант е, че Божието царство е за всички. Включва всички, нека да кажем всички. Може да бъде проявено или видяно навсякъде. И във всичко, т.е. във всяка обост, по всяко едно време, тук на земята. Матей беше призован да следва Христос и беше бирник, но за Хей, който също беше бирник, не беше призован да следва Христос по начина, по който беше призован Матей. Той трябваше да продължи да върши нещата, които прави по правилен начин. За това спасението и освобождението или промяната дойде в живота му в това, което върши. Така че Бог сега иска да се изявява чрез родителите. Сега Бог иска да работи, разбира се, чрез бащите, чрез майките, чрез работниците, чрез военните, чрез хората, които са в бизнеса, чрез учителите, чрез политици, чрез хора във всяка една сфера, защото Той иска царството да дойде във всяка една сфера на живота. Халелуя! В стария мех служителите и вярващите мислят само за сегашното поколение. Как да оцелеят, да задържат онова, което имат, да поддържат сегашното. Но в новия мях Бог издига служители и вярващи, които мислят за предаване на наследство. За духовно наследство. Мислят за разширяване, За онова, което Бог иска да прави не само в тях, но чрез тях. Това са духовни бащи и църкви, които ще имат отношение на духовно бащенство, за да предадат на синовете си Онова, което са прели от Бог и да ги изстрелят напред, за да достигнат още по-далеч от онова, което самите ние сме стигнали. В Дяния на апостолите 2 глава 39 стих беше началото, беше само началото на изпълнението на пророчеството на Йоил, Ио, Че в последни дни Бог ще излива от духа си на всяка твар, на всеки човек, и синовете ви, дъщерите ви ще пророкуват. Всички са включени, няма разделение дори в половете. Синовете ни, дъщерите ни ще пророкуват. И юношите ви ще виждат видение, и старците ви ще сънуват сънища. И тук виждаме четири възрастови групи. Синовете, дъщерите. Това са децата ни. Юношите малко по-големите. Ние самите и старците, т.е. във всяконо нов поколение, във на възраст, не след като ние преминем в вишността тогава, но едновременно в един и същи момент ще има посещение на Святия Дух във всяка възрастова група и във, всек... <съща> във, всяка група и във всеки един човек, независимо от неговото служение. Същото виждаме в 2 Тимотей 2 глава втори стих 4 поколения по едно и също време. Павел, който предава на Тимотей и казва, ти предай на верни човеци, които да предадат на други. Това са четири духовни поколения по едно и също време. Не късай веригата на Бог. Ако си приел неща, предай ги на някой. Ако си приел неща, предай ги на някой. Ако не си приел неща, приеми неща от Бога и след това ги предай. Затова не, е приз... не сме призвани да бъдеме Езеро. Не сме призвани да бъдем блато, защото където няма движение на водата, водата застоява и те става зелена. Нали така? Както и е езерото тук в Добрич. Става зелено. Но не ни сме призвани да бъдем езеро. Не сме призвани да бъдем просто нещо, което имаме. Но реки на живот да извират от нас. Движението на Святия Дух, присъствието на Бога е свързано с река на живот, която изтича и която тече и която се движи. Бог прави нови неща. Затова приемай и предавай онова, което Бог е вложил в живота ти. Чели ли сте Деяния 29 глава? Чели ли сте Деяния 30 глава? Чели ли сте Деяния 35 глава? Няма нужда да ги четете, защото вие трябва да ги пишете. Някой друг ще ги чете след нас. Няма такива глави записани в Библията, защото ние сега трябва да ги напишеме и някой след нас да чете и да бъде насърчен, и да бъде мотивиран, и да бъде изстрелен напред в бъдещето, което Бог има за тях. Така че готов ли си да бъдеш разширен? Готов ли си да бъдеш отворен за новото движение на Святия Дух в този сезон на Бога? В Стария Завет имаше времена, когато звука на трабата беше използван във време на битка. Беше използван за да събуди определени хора. Беше използван за това, да предизвика вниманието на хората към нещо, което се случва. Нещо, което Бог иска да прави. И аз искам, чрез звука на трабата днес. Да бъде освободено от движението на Святия Дух в този нов сезон, който Бог има за нас. И ние имаме привилегията да споделяме тези истини за първи път тук в Добрич. И да бъдеме нов мях. Амин. Да бъдеме място, където да можем да приемем Онова, което Бог иска да прави в нас и да го предадем на останалите. Можете ли да се изправим заедно? Искам да ви помоля да бъдем участници от тук нататъка на това, което ще се случва. Татко, знам, че твърде често старото в нас се бори, защото ни е удобно в него, защото ни е познато, защото сме свикнали с него. И новите неща ни изглеждат неясни, несигурни и има нужда да стъпим с вяра напред. Има нужда да потопим краката си в реката, за да се отворят нещата. Затова аз се моля тая вечер хора да бъдат изтласкани напред. Цялата църква на това място да бъдат изтласкани напред в новия сезон на Бог и да бъдат пример за това, което Бог иска да освобождава не само в Добрич, но на всяко място в България. Затова чрез звук на трапа, Бог освобождава съдба. Бог освобождава влиянието на Неговото царство тук на земята. Защото Той ще дойде при звук на траба. Трабата е ново начало. нека да вдигнем ръцете си към Господа и силата на Святия Дух да се втрие в нас помазанието на Святия Дух да се втрие в нас и да разшири мяховете ни старите парадигми старите разбирания старите откровения О, има нови неща които Бог освобождава върху нас ето ги няма ли да внимавате на тях Господин, не това, което ние сме планирали. Не това, което ние сме мислили. Не това, което ние сме очаквали. Не това, което ние сме сложили като рамка или като ограничение на това, което можеш да правиш. Ние вярваме за повече. Ние очакваме за повече без мярка. Без мярка. Ние не искаме да слагаме рамки. Ние не искаме да слагаме кълъпи. Ние не искаме да слагаме шаблони и ограничения. Защото няма да бъде като 90-те години. Ще бъде различно. Ще бъде по-силно. Ще бъде по-мощно. Ще бъде по-дълбоко. Изливане на Святия Дух. Бог може да направи нещо ново. Няма ли да внимавате на Него? Казва. Халелуја. Татко, прокламираме този нов пророчески сезон за църквата в България и разширяване на меховете, където няма да очакваме, няма да очакваме един човек, няма да разчитаме на един човек, няма да разчитаме на една служба да възрасти взаимоотношенията ни с Тебе, няма да издигаме дарбите повече от характера, няма да позволяваме на миналите неща да ни задържат, няма да се храним с вчерашния хляб, с черешната манна, с черешните откровения. Ти изливаш сега, сега, сега днес, днес ако чуете го само не заколавявайте сърцата си днес днес е спасителен днес Бог работи днес Бог се изявява днес Бог освобождава съдби и влага видение в живота ти защото обесърчаването не идва просто поради липса на средства но идва поради липса на видение какво виждаш Бог да желае да прави чрез тебе. Виждаш ли славата Му? Виждаш ли местата, където иска да те изпрати? Защото Той казва, кого да изпратя И кой ще отиде за мене? Ти казваш, не мога да говоря. Нека да ви кажа, и аз не можех да говоря. Има говорни дефекти и Бог ме избра да проповядвам, защото за мене е невъзможно. Но за Него всичко е възможно. Онова, което за тебе е невъзможно. За него е възможно и тогава славата Му ще бъде ударена. Той ще получи цялата слава. Алелуя! Нека да вдигнем ръцете си и да вярваме за невъзможните неща на Бога. Ако е възможно, просто няма да бъде славата на Бога. Ако е възможно за нас, как ще се изяви Той? Алелуя! Халлелуя, халелуя, Халелуйя, Халелуйя, Халелуйя! Халелуйя, Халелуйя, халелуя, 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 хайде, положи всяко старание, положи всяко старание. Библията казва, подвизавай се, стария превод казва, подвизавай се в доброто войстване на вярата. Тая дума означава полагам пълно усилие до болка. Новия превод казва, бори се, боре се, вярата да вземе на да нощита в живота ми. Не страха, не неверието, не съмнението, не да бъда спокоен с старите неща, но да приема всичко, което Бог има за мен. Халелуя, 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 халелуя.